0: Stvořil Bůh stvořil Bůh rad to bych mohl věnce vázat Děkuji Děkuji za bolest Jež učím se tázat Děkuji Děkuji za nezdár, jenž na učím nepíly. Bych mohl, bych mohl přinést dare, byť nezbývalo síly. Děkuji, děkuji. Za slabost, těž pokoře mne učí, pokoře, pokoře pro radost, pokoře bez područí, děkuji, za slzy děkuji, ty naučí mne citu, či vím již a křičí, posouci to děkuje. Děkuji, děkuji, Dobrý večer,
1: vážení posluchači. Stanislav Novotný, zdraví srdečen z Prahy všechny Slováky a Čechy, kteří není hostejní osud našich zemí, našich národů. Je zřejmé, že povaha a podoba euroatlantické civilizace se mění takřka před očima, že se celý svět dostává do nového pohybu. A proto dnes u mikrofonu svého počítače sedí Jaroslav Bašta a vy pokud chcete se samozřejmě můžete doby debaty s ním také zapojit, napíšete-li na adrese a anebo budete-li telefonovat na číslo 0483810101 a jako vždy upozorňuji, že výtah z tohoto rozhovoru s odchazem na archivní záznam naleznete i na parlamentních listech.cz a kdo je Jaroslav Bašta? Už tady na svobodné vysvíči hovořil a asi ho znáte i z veřejného života. Přece jenom, ale bychom měli asi připomenout poněkud Košatěji jeho osobní historii, která je velmi zajímavá. Jaroslav Bašta je dnes znám především jako publicista, dokonce za e, svoji publicistiku obdržel kramériovu cenu, kterou uděluje asociace nezávislých e, médií na základě rozhodnutí nezávislé porody. porody. E, je to archeolog a spisovatel. No ale prožil velmi pestrý život. Politický vězeň v 70. letech. Dizident. Major tajné služby po převratu. Poslanec. Ministr velvyslené z Rusku a na Ukrajině. Z náměstka třem ministrům zahraničních věcí. No a dnes kandiduje za politické hnutí BOS, BOS, co znamená bezpečnost, odpovědnost a solidaritu, ve volbách do Evropského parlamentu. Dobrý večer, Jaroslave. Dobrý večer. Hele, možná, že bychom to měli ještě trošku přece jenom rozlít, protože ta tvoje, ten tvůj život je tak pestý, že a moh, možná taky posluchač už dávno zapomenu. co všechno jsme si říkali loni v létě, kdy jsme se bavili jenom na jedno téma, ale jelikož kandiduješ do Evropského parlamentu, tak by bylo asi dobré ještě něco k sobě poznamenat. Především jako spisovatel asi velmi zajímavý člověk, já nejsem schopen asi teď už vy, vyslovit vlastně všechny ty názvy těch knih, ale Prokletí ravštenské skály, eh, poslední, poslední král bojů, král bojů. No, no a tak dále. Zapomenuté
2: vítězství. Zapomenuté
1: ano. vítězství, ano, ano to, je ta, to je ta zajímavá výprava prostě z 15. století. Takže prosím tě, co ještě, vlastně kopeš pořád?
2: No, ku podivu, jako s přáteli z muzea pořád ještě se snažíme něco nacházet. Já bych pravdu řekl, tak jsem nebyl archeologem v tom klasickém slova smyslu, který dělá rozsáhlé vykopátky, to dělala žena. Já jsem se snažil nacházet nové neznámé lokality a kdysi před lety, někdy v 80. roce, jsme si kvůli tomu vymysleli novou archeologickou metodu pátrání po výšinách sídlištích a hradištích, kdy jsme prostě systematicky procházeli v západních Čechách Povodí jednotlivých řek a potoků a lezli na každý kopec, na každou ostrožnu a dívali se, jestli tam e, není třeba vál, anebo e, zda se tam nedají najít pravěké, případně středově, raně středověké či středověké střepy. Byli jsme v tomhle e, velmi úspěšní. Povedlo se nám změnit archeologickou mapu nejenom západních Čech, ale dokonce i některých pravěkých kultur. Takže já jsem tu archeologii měl teda spíš spojenou s těma procházkama v přírodě, lezení do kopců, porozumění přírodnímu prostředí a podobně.
1: No, ale taky samozřejmě to tobě probudilo vlastenectví ve velkém, protože vím, že se snažíš o tu interpretaci, abychom pochopili souvislosti, proč jsme takový nebo onaký, proč vlastně jsme zdědili z toho pravěku nějaké vlastnosti a pak nás provázeli dějinami a různě pak byli kontaminovány zase jinými vlastnostmi. Takže to je taky tvoje dílo, ta kontinuita, přestože jsi přesto, odborník na pravěk, ale ty jsi excelentní historik vůbec.
2: Já jsem v tomhle případě. Si uvědomil jednu věc, která je e, málo známa. E, jako všichni vědí, že máme nesmírně zajímavou a složitou historii. Ale e, málo kdo ví, že máme snad ještě zajímavější prehistorii e, a taky komplikovanější. A tam navíc byla e, spojená vlastně eh, s Kelty eh, s naším původem, protože eh, ta západní polovina Čech, když si, představí, když si je představíme, jak jsou rozděleny eh, povodím Vltavy a Labe, eh, tak ta západní polovina Čech se podílela na etnogenezi Keltů, eh, která eh, byla jako mezi vlastně mezi východní Francií a západními Čechami v jižním Německu podobně. a tam A to, to byl prostor, odkud pak ty Keltové expandovali prakticky do celé Evropy a dokonce i mimo ní. Ale a, a, a zejména v našem případě šlo o to, že Historické prameny zanechaly zprávu o tom, že tady žil kmen boj. Ale titíž bojové se objevily mimo jiné v severní Itálii za velmi dramatických okolností, protože jako když přišli do severní Itálie, tak první věc, kterou dělali, tak byli Řím. To je to známé povídání o těch kapitolských husách a o těch dalších záležitostech. A potom vál... a byly to zřejmě sousedé, se kterými římani nemohli vytržet. Vostrý no, chlapíci,
1: mezi... chlapíci, že jo, to, to z toho je, no, je, 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 je plývá, no.
2: Takže mezi nimi probíhala dlouhá válka, která skončila v podstatě někdy Kolem roku 180 před Kristem, tím, že většina těch bojů, zejména pak jejich elita prostě v severní Itálii opustila, a vrátili se zpátky za Alpy. A vrátili se mimo jiné, také k nám. Uh, to je ta, to slavné období uh, keltských opit. Uh, když to budu říkat takhle, uh, takhle stručně. A uh, je velmi pravděpodobné a dokazují to teď uh, jako genetické výzkumy, že uh, jako pak už nikdy neodešli.
1: No ty jsi dokonce autorem teorie, že vlastně se dohodli tehdy s těmi původními obyvateli, že například osídlí stradonice nějaké desetitíčové opydu, nebo závist, že to je vlastně jejich práce.
2: Ano, bylo to to docela zajímavé, protože oni osídlili jižní polovinu Čech. V severní polovině Čech byl jiný keltský kmen známý, který přišel poté, co jako ti původní keltové, kteří byli u nás odešli, ty, ty původní keltové odešly kolem roku 400 před Kristem a je, uvolnilo, se, uvolnilo se tím pádem tady místo a nastalo velké keltské stěhování. Takže zatímco ty naši šli dolů k Dunaji, kde vlastně zůstaly hlavně v těch místech, kde se Dunaj ostře lomí k jihu, čili tam, kde se zbíhají hranice Maďarska, Rakouska, Slovenska a České republiky, tedy Jižní Moravy, tak část z nich právě přešla ty Alpy a skončila v té severní Itálii. A to se pak dělo při tom návratu zpátky. Ono, když už se bavíme o tom období opět, tak dokonce je i teorie o tom, že existovalo vlastně velké Bojohémum, které zahrnovalo, které zahrnovalo také tu Moravu, Slovensko, s centrem na dnešním Děvíně a pravda je, že když se tam nalezly mince, tak ty mince byly pokračováním třeba mincí ze Stradonic. Takže ono prostě už to propojení, které bylo tenkrát, odpovídá, odpovídá tomu, co bylo dnes, ono popravdě řečeno, pro ty pravěké populace byl nejdůležitější Dunaj a jeho přítoky a prostě v, jako občas od toho Dunaje šli k nám a někdy se zase zpátky k tomu Dunaji vraceli. To je třeba ten osud západních Čech, kde došlo dokonce ke třem takovýmhle stěhováním nebo osídlováním mezi tím, protože zřejmě tam nebyly nejlepší klimatické podmínky, jak se to klima v pravěku a v raném středověku měnilo. Takže nejdřív tam přišli někdy na začátku třetího tisíciletí, potom jako kolem roku 1650 před Kristem, v době, kdy vlastně se počítá s tím, že tam začínala ta lidská etnogeneze. A po třetí, úplně stejnou cestou, a stejně se tu objevily slovanské kmeny právě v těch jižních a západních Čechách někdy kolem roku 700 po Kristu. Takže máme i v v tomto ohledu tu historii nesmírně, nesmírně zajímavou. No nejenom, za, nejenom zajímavou, je to přece velký důvod
1: k sebevědomí, protože se nám zase, a už po snaží tady někdo namluvit, že třeba dějiny začínají Římem, nebo dokonce až pravěkem německým a vždycky se některé národy u toho víc nafukují. místo aby si vážili ostatních. Takže to je strašně záslužná práce, to, co děláš.
2: Tak e, především všichni by se měli uvědomit, že... E, na našem území jako trvalé osídlení začínalo někdy před nějakými sedmi tisíci lety. A od té doby tu ti lidé zůstali A je dokonce, to teďko dokazuje ta genetika, a jako je naprosto jasné, že se neodstěhovali, že zůstali tady, kultivovali naší zemi, kultivovali vlastně i sami sebe, že jo, a dostali se, dostali se do výjimečného postavení několikrát během těch tisíciletí. Jo? Tam je právě na té prehistorii a nakonec historii je nesmírně zajímavé, že prostě čas od času došlo k tomu, že naše země patřily jedním z nejvyspělejších ve střední Evropě. To nebylo jenom za Karla Čtvrtého třeba. To, to bylo to... Opak, už předtím z, 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 za těch keltů, že jo. No ty si přece zjistil, že
1: obchodovali třeba naše keltové s Etrusky, co znamená vysoce kultivovaná společnost, která potom byla pohlcena méně kultivovanými Římany. Takže stálo jim to za to komunikovat a obchodovat s námi.
2: Tam to vypadá, tam to bylo velmi zajímavé, tam dokonce, jak naznačují některé archeologické nálezy, jako třeba z mohyly z hradiště u písku, tak tam docházelo k dynastickým snědkům, kdy princezna Etruská byla provdána za keltského krále, který sídlil někde v Jižních Čechách. A ono bylo pak i docela zajímavé vědět, čím se obchodovalo, proč proč byly tyhle vztahy. Ono to souviselo samozřejmě se starými obchodními cestami, zejména pak s Jantarovou stezkou, která normálně vedla východně od e, Čech. E, někde přes Moravu, Moravskou branou, nahoru, na sever, až k Baltu, protože e, e, Jantar byl pro všechny, včetně e, teda těch etrusků a e, Římanů e, byl e, vyhledávaným, vyhledávanou záležitostí, nejenom se estetických ale i i zřejmě z dalších důvodů náboženského charakteru. A e, občas se stalo, že z východu e, přišli nějací nájezdnici, což je také součást e, dějin e, střední Evropy. A ty, ty stezky zablokovaly. A e, těm obchodníkům pak nezbylo nic jiného, než... E, se vydat přes naše území. A to jsou právě ty období, ve kterých e, existují ty velice těsné kontakty e, právě s těmi Trusky.
1: Mm-hmm. Takže samozřejmě můžeme jenom doporučit, aby posluchači četli e, knihy Jaroslava Bašty, jsou to poutavé romány a e, o vám to bude vyprávět Génius Locí, tvůj oblíbený Génius Locí, který to celé pozoruje e, přes ty věky. A dozvíte se mnoho zajímavého o tom, že opravdu máme být na co hrdí. A že když Jaroslav teď kandiduje do Evropského parlamentu, tak pokud by sám dostal, tak může některé hlavy, které se opět snaží vykládat podivným způsobem historii a opět se snaží dělat rozdíly mezi národy, mezi etniky, taky může ty hlavu polejt prostě s taky studenou vodou občas, protože často ví o jejich území víc než oni sami. Je to tak,
2: je to můžu tak, to říct. A... Takže a no. myslím, se že, takhle vysvětlovat. Ano. Myslím,
1: že i tahle ta tvoje odbornost je velmi praktická pro současnou politiku, kdy diskutujeme o tom zase, jak si, kdo má být komu podřízen a nepodřízen a podobně. A z nějakých důvodů a tak. Jak s, čím, s, s čím se opět žongluje, s čím už se žonglovalo v minulosti. No a takže pojďme už jako teda k té politice. Takže ty jdeš do do toho kotle, nebo ch- chceš do toho kotle jít a e, Evropský parlament je pro tebe teda výzvou. E, co bys tam dělal, kdyby se tam dostal?
2: No tak e, patřil bych e, k těm, kteří by se snažili e, zrušit Lisabonskou smlouvu. E, mm-hmm. To je e, jako e, nemá za současné situace nemá cenu usilovat o odchod z Evropské unie. E, vidíme, e, co dělají Britům, kteří jsou podstatně větší než my a vlastně e, jsou mimo m, kontinent a neúplně v té Evropské unii byli, protože těch výjimek měli tolik, že měli takové poloviční, řekl bych jistém ohledu poloviční členství a takže je naprosto zřejmé, že prostě cesta toho přímého útoku na to, tak tedy odejdeme, by byla velmi obtížná a možná nerealizovatelná. Takže zbývá taková stará, dobrá česká taktika, když něco nemůžu porazit, tak se to pokusím změnit. No a ty a... jsi přesvědčen o té, jak my říkáme dneska,
1: reformovatelnosti Evropského parlamentu a dokonce celé unie. Myslíš, že je to možné?
2: Já osobně si myslím, že to, to možné je. Konec konců, my jsme, jako v té historii, máme spoustu příkladů, když jsme se snažili ty entity, ve kterých jsme se nacházeli reformovat, třeba Rakousko-Uhersko nebo Sovětský svaz, tak já si myslím, že stejným způsobem musíme postupovat i v Evropské unii. No, je pravda, že tedy ty entity, jak říkáš, se potom
1: zhroutily. (laughs) Po, po, ano. O jakousi... Ale
2: to je takový vedlejší, to byl vedlejší efekt českého snažení, že jo? Ale to, jako ta, na tom začátku tam musí být ta upřímná snaha ty věci změnit k lepšímu. To jo? Prostě... Protože tady máme, tady máme jednu naprosto evidentní záležitost. Lisabonská smlouva funguje necelých deset let. Vlastně poslední podpis byl někdy v září náš, tedy 2009. A od té doby to s Evropskou unii jde z kopce takovým způsobem, že dokonce i... George Soros eh, prohlásil, že EU začíná připomínat degenerovaný sovětský svaz, že se vydala v jeho stopách. Je to přímý důsledek eh, prostě, eh, toho, že eh, ten demokratický deficit, který byl eh, částečně v těch zakladajících listinách, eh, tak eh, ta Lisabonská smlouva eh, prohloubila, učinila se Evropské komise nikým nevolenou a nikomu neodpovědnou vládu a je tady celou dobu snaha, o které se oficiálně říká více Evropy, je tady snaha prostě zrušit národní státy, sebrat jim poslední zbytky suverenity, a udělat velký evropský superstát. Problém ale je v tom, že jako ta komise a byrokraté i podřízení ty funkce těch národních států nejsou schopni nahradit. Nejlépe je to vidět na ochraně vnější hranice. Zavedli jsme Schengenský prostor, zrušili jsme vnitřní hranice a vnější hranice nikdo nehlídal. Protože to, co se tam předvádělo, tak to bylo všechno možné, jenom nehlídání, že jo. konec konců ty jednotky, které měly chránit Evropu před nelegální migrací, tak vlastně té migraci pomáhali. A není
1: to především tím, že vlastně ten Evropský parlament, Evropská unie celá se stala pouze jakýmsi nástrojem v rukách, takových těch dravčích rukách nadnárodních firem, nadnárodních monopolů bankovního systému a že se využívá jenom struktury Evropské unie k tomu, aby se ještě více mohlo vysávat z národních států do rukou úzké hrstky
2: soukromníků. No, to je ten druhý z těch důvodů, proč to v posledních deseti letech jde z tou Unii tak z kopce. Kdy, procha, kdy teda jde z krize do krize, přičemž ta nejhorší krize, která byla, tak byla ta migrační. No To je jako, teprve pocítíme. Ale ještě tam byla Maastrichtská
1: dohoda a já si myslím, že to byl už první problém, kdy už vlastně přestávali platit jakákoliv dohodnutá pravidla. Tam přece se domluvila nějaká hranice přes, kterou nepůjdou dluhy v jednotlivých zemích a pak se to celé rozvolnilo, takže vlastně už po tom Maastrichtu přestalo všechno důležité platit tak je ten návrat vůbec možný, to znamená, ty říkáš, zařadit zpátečku. A je možné to zpátečku zařadit tak, aby nebylo příliš velké protivenství proti tomuto tahu, protože z toho, že je strašně moc lidí, tak si jenom představ, když vlastně se potom Maastrichtu rozvolnili, tak ty státní peníze a tisknou se a tisknou se, tak pochopitelně, že to znamená obrovské množství lidí, kteří jsou přisáti k těm penězovodům.
2: Jako já s tebou souhlasím, ale na druhou stranu právě proto, že mám za sebou tolik let v politice a konec konců i v mezinárodní politice, tak prostě chápu, že důležitá je snaha změnit a ty volby do Evropského parlamentu dávají příležitost k tomu, abychom když už nic jiného, tak aspoň tam poslali reprezentaci, která bude hájit naše národní zájmy. Nikoliv zájmy Bruselu. Jo, to protože... je, já, když, já dám takový krásný Historický, historický příklad, jako Češi, když byli součástí Rakouska Uherska, tak měli své poslance v Řížské radě ve Vídni. Neexistovalo, aby někdo z těch lidí hlasoval proti svému vlastnímu národu, proti jeho zájmům. aby se o něm vyjadřoval opovržlivě. Prostě proto nejenom, že už by nikdy nebyl zvolen, ale byl by v takovém opovržení, že by to nepřežil. Tenkrát taky lidi měli čest, že
1: No ne, tak teď je dokonce otevřeně třeba Jiří Pospíšil hovoří o tom, že už nejsme Češi, ale jsme Evropané. A celá řada politiků se předhání v takovém tom trošku lektálním alpinismu, kdy e, tvrdí o sobě, že nesmí hájit zájmy Evropské unie, protože to je právě ta čest, kterou by zradili.
2: Musí hájit zájmy Evropské unie nikoli České republiky. No, tohle je tohle je právě ten důvod, proč se ta Evropská unie tak podobá tomu degenerujícímu sovětskému svazu, protože tam přece také byla ta idea, že budou mít nového sovětského člověka který zapomene na to, že je Rus, Ukrajinec, Gruzín, Az- Azerbajdžánec e- a Arména, já nevím, e- Bělorus a já nevím, kdo ještě. A pak stačilo, aby trochu povolil režim a najednou nebyl žádný sovětský člověk, byli jenom příslušníci jednotlivých národů a ty se v některých případech začali prát mezi sebou. Čili prostě utopie o tom, že je někdo, že někdo není, Čech, Němec, Francouz, ale Evropan, tak je utopie stejného typu, jako bylo před těma lety, kdy tedy já nejsem Rus, já jsem sovětský člověk. Jasně. Jo, tady prostě ta historie má někdy tendenci se opakovat sice jako první, kdo s tím přišel, tak byl Marx, ale ono to platí, ona většinou jako jednou jako tragédie, po druhé jako fraška. A když se podívám na ty lidi, kteří to říkají, tak to to, to jsou herci v té
1: frašce. Marx samozřejmě ještě o tom hovořil jenom teoreticky ve 20. letech to potom v Sovětském svazu chtěli provést tak si dosti drsně a od základu.
2: Já jsem teď myslel to povídání o tom, že jednou jako tragédie, po druhé jako Jo, jo, rozumím. Ten ano, ten ano, 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 18. brimér ano, a pardon. Ano, ano,
1: ano, ano. No a výsledek je samozřejmě ten, že tím, že tady se to dlouho vlastně připravovalo, že jo, tady se dlouho vlastně jako, jako ten, ten stav nějak vyvíjel, a tak si ta západní Evropa už neuvědomuje, do jakou nebezpečí zase se vrací, kdežto my si to asi uvědomujeme daleko silněji. Konec konců, má to i ty důsledky, že na území bývalého Sovětského svazu občas, jak si to, se to dostane až do těch dimenzí, jaké, jaké známe zase třeba z Ukrajiny, kde zase třeba naopak chladit ty horké hlavy. Takže tak, jak na jednu stranu velmi si musíme vážit toho zdravého patriotismu, tak musíme zároveň dát pozor, aby se nám z toho nevyloupli banderovci.
2: Ano. a Jenom já prostě chci upozornit na to, že my na rozdíl od těch Evropanů totiž už víme, že utopie nefungují. Ano, ano. My jsme to prožili. Žili jsme v tom přes
1: 40 let. To jsou i potom ty další otázky, které se asi tady položíme, protože všechny souvisejí s tím, že jsme žili v něčem přes 40 let, alespoň mi tady v Čechách. Někteří v tom žili 70 let eh, dokonce. A, a to sice... Co ty všechny nástroje, které na nás chystá Evropská unie? Ta stále silící cenzura, kterou vlastně my jsme uměli docela dobře odhalovat, protože v tom blábolení třeba těch 70. 80. let bylo jasné, že už je to jenom jakési DP, které jaksi má zakrýt slabost toho systému.
2: No já právě v tomhle jsem trochu skeptičtější, protože mezi dneškem a sedmdesátými lety tou normalizací je jeden zásadní rozdíl. On, když se na to dívám, tak tady se tak trochu opakují padesátá leta, několiv sedmdesátá. Protože v, po tom roce 68, v té normalizaci, prostě všichni už věděli, jak se věci mají, že jo. A v, jako já mám pocit, že byl, bylo pár lidí, jako třeba Vasil Bilak a, a nějaký kolem něj, který tomu snad ještě věřili, ale všichni, všichni ostatní věděli, že je to prostě hra na to, že se budou tvářit, že těm řečem věří, ale ale nikdo to nebude dělat z vnitřního přesvědčení. Zatímco po tom roce 1948, v těch 50. letech, byla mládež nadšená do nových pořádků a chovala se velmi, podobným způsobem, jako se dneska chovají někteří třeba elfové nebo piráti, jako na tom internetu. Jo, vyhledávali nepřítele, udávali ho. A tady prostě jako svá... Já někdy mám pocit, že prostě se ta svazácká generace vrací. Já mám
1: ten pocit taky velmi silný, ale na druhou stranu vidím, jak masivní peníze se musí dnes do toho zájmu sypat. V těch 50. letech to dokonce dělali opravdu ty lidi často jenom pro malé společenské výhody a pro malé mocičky všelijaké a až zase tak nebyli z toho bohatí. Takže vidím, že se opravdu tak masivně musí zasahovat tím materiálním prospěchem, že přece jenom si říkám, že nějakým způsobem se to nakonec možná právě na tom rozloží?
2: Jo, jako, já bych bych souhlasil, prostě stačí, když se zpomalí ekonomika a na tyhle věci dojdou prachy, že Tam přesně cílím.
1: Takže dobře, chceme posílit státy národní, to znamená, proto musíme něco dělat minimálně s tím, abychom se mezi sebou dorozuměli, aby jsme nebyli cenzurováni, abychom měli vůbec nějaká pojítka. Přicházíš nějak vybaven v tomto smyslu do Evropského parlamentu?
2: No tak jako já mám tu zkušenost právě po tom roce 68 a přes celá 70. a 80. léta. Já vím, co je to cenzura, já vím, co je to nesvoboda. A, a budu jim vysvětlovat, že věci, o kterých oni si myslí, že jsou dobré, jsou prostě jenom další schod na cestě do pekla totality.
1: Z asociací nezávislých médií a svobodným vysílačem ti budeme určitě strašně rádi radit.
2: Tak jako konec konců, když si, když si přečteš mé komentáře, tak jedním z takových těch hlavních témat je právě svoboda slova. Takže když, jsme, když jsi se u
1: toho zastavil, tak právě velmi doporučuji posluchačům opravdu čtěte první zprávy. Na prvních zprávách pravidelně Jaroslav publikuje a právě za to, jak publikuje, jak precizně analyzuje a popisuje současnou situaci, tak dostal onu Kramériovu cenu. Takže já jsem rád, že nepolevila opravdu každý týden, píše svůj komentář, stojí za to si vždycky ten komentář najít. Občas je publikován už i v jiných médiích, dokonce už na IPRIMě teď.
2: Ano. <laughs> Jakob, je to, já pravidelně píšu teď už pátým rokem, jako minimálně jednou týdně vyšel jeden komentář v tom posledním roce nebo dvou. Je to samozřejmě ještě, ještě víc. Takže jo. A já nevím, takový krásný příklad, kde se dá spojit archeologie s obranou svobody, tak je třeba to mé povídání o tom usnesení Evropského parlamentu o lidech afrického původu. Uhum. Já nevím, jestli si to... Já jsem, já, jsem, já jsem to četl a bylo to
1: samozřejmě perfektní, samozřejmě jednoduché, jasně a srozumitelné pro každého.
2: Tam já jenom ve stručnosti prostě já jsem si to usnesení přečet a první, co mě rozčílilo, tak bylo lidé afrického původu. Všichni lidé jsou afrického původu protože kolébka lidstva je v Africe a z té Afriky se postupně dostávali do celého světa. To je první moment. Druhý moment, který tam vidím, tak je to, že se ta rovnost lidí začíná narušovat tím, že prostě se řekne, že někdo kvůli barvě pleti si zaslouží úplně jiné zacházení než ti ostatní. Což je proti evropské, evropským tradicím. Evropa je postavená na rovnosti všech občanů. A ale jako ten, ten rasismus je definován naprosto, naprosto jednoznačně tím, že rasismus je přesvědčení, že příslušnost k rase určuje cenu, schopnosti či práva člověka. A to si představte, že tohle odsouhlasí Výbor Evropského parlamentu pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. No ten výbor samozřejmě nedělá nic jiného,
1: než zasévá tímto e, rasismus. E, sám se vyhlašuje za bojovníka proti rasismu, ale všechno, to, co se vůbec dělá, nejenom to v tomto výboru, to, co se e, dělá dnes z té úrovně e, Evropské unie e, ve vztahu k té řízené migraci, tedy to vlastní řízení té migrace, tak přece znamená posílení rasistických tendencí. Oni poslují rasismus a nadávají těm ostatním, kteří se brání a bojí sociálně protože se střetnou e, různé kultury, střetnou se různá náboženství, e, dojde ke střetu, ve kterém se lidé nebudou moci dorozumět, protože nebudou e, znát dobře své, e, ten dorozumívací jazyk e, místní. E, tak to přece všechno vede. E, to přece všechno vede k rasismu právě to, co dělá ta Evropská unie dnes. Takže já jsem ti byl velmi vděčný za ten článek, samozřejmě, když jsi napsal, že všichni objevatele Evropské unie nebo Evropy jsou afrického původu.
2: Takže tohle je jedna, jedna z takových těch ukázek, kdy jako když jsi se mě ptal, co bych tam dělal, no tak jako bych se snažil o to aby toto usnesení bylo revokováno jako nesmyslné a škodlivé.
1: Co potom budeš dělat v té unii ve vztahu k jiným vlastně dnes entitám, které se vytvářejí jako je vyšegradská skupina třeba. Protože přece jsou tady určité snahy, a nebude to asi jenom ta vyšegradská skupina vytvářet trošku nějaká nějaká obraná se skupení. Jelikož ta tendence ta centralizace to. Ta snaha sebrat, strhnout na sebe veškerou suverenitu těch jednotlivých členských států je, je už příliš patrná a určitě to nezůstane jenom u našem snažení ve střední Evropě. Ale především Vyšehradská čtyřka, to by nás mělo zajímat.
2: Já mám takový pocit, když se dívám na mapu Evropy, že Evropa zase začíná být fatálně rozdělená. A takže a, začíná to, když budu mluvit o, to, o těch, kteří, budou, kteří rebelují a budou rebelovat, a, tak a, je, začíná to v Itálii. A naprosto logicky, protože prostě Itálie. A, a, tu nezvládnutou migraci, migrační krizi schytala naplno. A tak, že uh, už se Italové začínají, začínají bůřit. Uh, pak na to plynule navazuje Rakousko. Uh, pak uh, jako bych byl rád, kdybychom do toho tvrdého jádra patřili taky my, pak jsou tam Poláci, Maďaři, Slováci, a nepochybuji o tom, že Slovinci a Chorvati se k tomu připojí taky. Tady přeci jenom je tam ta vzpomínka na to Rakousko, Hersko a jsou tam ty vlastně kulturní vazby. Ponec konců všechny ty země, které jsem jmenoval, tak byly někdy s námi v nějakém státním svazku. Takže vidíš jako to, to vyšehradské seskupování se,
1: vidíš jako dobrou obranou pozici vedle samozřejmě toho, že se bude snažit reformovat Evropskou unii samotnou.
2: Ano, protože jako v tomhle světě je zapotřebí se spojovat, nikoliv, nikoliv rozdělovat. Ale jako už jsme také přišli na to, že to musí být společenství rovnoprávných států. No, Také společenství,
1: které si nějakým způsobem blízké, přece jenom aspoň trochu. A, tam
2: a které, má, hmm. které má velmi podobný náhled na svět a na život. Že, no, a je úplně, je úplně jedno, jestli někdo pije pivo a někdo víno. Konec konců, my to máme v České republice, Čechy a Moravu a žádný problém to nedělá. Tam je pak ještě docela zajímavé to, že se tam na tom trochu podepsalo i to rozdělení tou železnou oponou, protože ta východní část Německa se politicky chová úplně jinak než ta západní.
1: Ta má blíž
2: blíž k k nám, k Polsku.
1: Mm. Máš pocit, že i tady je nějaká možnost nějaké spolupráce, to znamená, že jedna věc může být nějaké, nějaké jádro, které se tady vytvoří někde ve střední Evropě, možná to bude ta rozšířená V4, které mně se to zdá velmi logické, ale zároveň, že ještě možnost spolupracovat třeba se zeměmi, bývalými východními zeměmi Německa.
2: Ano, A tam je... Prostě ten základní základní problém v tom, že ta migrace právě proto, že přicházejí lidé, kteří patří do úplně jiného kulturního okruhu, tak ta migrace vyvolává sebeobranou reakci. Kdy jako, nutí ty lidi ke dvěma věcem? Za prvé, aby pochopili, jak ti, kteří přicházejí, jsou odlišní od nich, a zároveň, aby přišli na to, že kolem nich je spousta národů, entit, které se od nás zase tolik nelíší, na tím jazykem. Ale že na věci máme velmi podobný náhled. Mm-hmm. Eh,
1: prosím tě, co tomu říkáš, když tedy vlastně teď Evropská unie vytvořila, eh, to mě přišlo už úplně šílené, desetimiliardový fond na posílení asilu a legální migrace. A tom samozřejmě má jít i o solidární přerozdělování odpovědnosti, což je zase eufemisticky. Je, nám je zase sděleno, že se budou uplatňovat kvóty. Ano co je to za nesmírnou drzost, jestliže někdo se tady vytváří fondy jak na bížícím pásu, kde k tomu dostali e, ti lidé, jaký mandát. E, my jsme já, ty, někdo jsme tady souhlasili s tím, aby se zacházelo s těmi e, našimi penězi, což evropské peníze nejsou jiné než naše, to musíme pořád opakovat, při já mám pocit, že to někomu nedochází, e, aby, si, aby se k tím chovali jako ke svým e, prostředkům, které vlastně teď potečou opět do e, takzvaných nezisků organizací, aby se obohatili celé struktury lidí navázaných na ty rozdělovače?
2: No to je je přesně ten moment, kdy se projevuje ten deficit demokracie v těch strukturách. Protože jako tohle rozdělují lidé, které nikdo nevolil kteří se jaké nemusí nikomu odpovídat. Ne, oni prostě opravdu ty... Je... Tam je jediná momentálně, jo, protože tam je ještě ten uh, problém, na který už dávno upozornil uh, bývalý sovětský Dizident Bukovský, že, uh, ten, že je to uh, sovětský model rozhodování. V sovětském svazu v čele stálo politbyro, které se jmenovalo v podstatě samo. Že jo? Teoreticky mělo být z těch 16 svazových republik, ale prostě prakticky e, se jmenovali sami, doplňovali se sami. A k tomu měli nejvyšší sovět, který byl vlastně parlament, který jim to schvaloval, ale neměl zákonodárnou iniciativu zákonodárnou iniciativu, mělo jenom to Politbíro. A model Evropské unie. Jo, a, a všechny ty další momenty, jako je Evropská rada a další, a, tak jsou záměrně, které mají demokratický charakter, protože a tam a, neplatí hlasování vždycky kvalifikovanou většinou nebo většinou, ale e, platí tam právo veta a podobně, tak ty jsou potlačovány. A to byl jeden, e, jedna z těch věcí, které přinesla Lisabonská smlouva. E, čili e, my se prostě musíme e, opravdu od tohohle vrátit zpátky, protože jinak, To neskončí dobře, jako to, to dopadlo se sovětským svazem. Jenom se bojím, že by to mohlo být daleko krvavější. Takže oni vlastně teď vrhnou obrovské
1: prostředky do toho, aby vytvořili ještě větší sociální neklid náboženské a rasové napětí.
2: Jako... No ne, no tak, že jo, v okamžiku, kdy bude daleko víc migrantů, kteří budou přicházet, tak... Se, začnou hrout, se začne hroutit v jednotlivých zemích sociální stát. Dánové tuši o tom nedávno mluvili, že prostě je to na hraně. Tam, jako se to ukázalo už před těma více než deseti lety, kdy tam měli 5 migrantů, ale ti pobírali 40% sociálních výdajů. Všech. Dneska tam mají 10% migrantů a ti už šahají po téměř 80% všech sociálních výdajů. Takže jako to je neudržitelné no vytváří se tak obrovská
1: nespravedlnost, aby lidé, kteří vlastně dlouho celý život pracovali, starali se o to, aby tedy bylo, co dát do toho systému sociálního tak potom z toho měli méně než ti, co se o nic nezasloužili a jestli, že to někdo podporuje, tak to je ten vyník, ten, kdo to podporuje ten, kdo vzal teďkom těch 10 miliard někde si je zase natiskne a, a pos- rozešle je proto, aby se to napětí v podstatě už konečně pravděpodobně odstartovalo já si nedovedu představit, že to může mít jiný cíl nebo aby se odstartoval nějaký otevřený konflikt, občanská válka nebo já nevím, to je přece to je, to je neskutečné to, co se teď stalo. teď
2: No, jako jsou země, které jako zcela evidentně stojí na hraně občanské války, jako třeba Francie. Takže Evropská unie si před pár
1: lety dokonce sama sobě v podstatě zlobovala Nobelovu cenu míru. E, pro mě je úplně ekelhaft, že si nějaká instituce e, dá Nobelovu cenu míru, to je většinou velmi osobní zásluha, že se, on, já si tedy o Nobelově ceně míru, o jejím udělování a pravidlech udělování, myslím své, ale vůbec jakákoliv cena tohoto typu přece nemůže být udělena nějaké instituci. Instituce se skládá z lidí a ti lidé, lidé se buď o něco zasloužili nebo nezasloužili. Takže Evropská unie si, e, si vlastně nadělila e, takovouhle cenu. Jak se vlastně Evropská unie zasloužila o mír, třeba v bývalé Jugoslávii?
2: A jak se Evropská unie zasloužila vůbec o mír v Evropě? Ano. E, 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 jako kdy?
1: Jo. Protože to je jeden z argumentů těch lidí, kteří neustále obhajují e, tu současnou Evropskou unii a chtějí z ní vytvořit ten superstát, že je to perfektní, že je to skvělé, že jedině díky Evropské unii se neválčí, ale on se válčilo. Takže už si my i v těchto těch věcech. Válčilo se a dost, dost ošklivě se válčilo e, naposled na Ukrajině. E, dokonce to byla e, zásluha našeho českého e, komisaře, že jsme, se, že jsme posunuli e, k velkému konfliktu na Majdanu e, s ukrajinskou situací.
2: No, uh, jako byli tam tři ministry, ministři zahraničních věcí, kteří uh, jako vyjednali uh, nějakou dohodu uh, mezi prezidentem Janukovičem a uh, těmi demonstranty a ta vydržela tři hodiny. Ano. A nikdo jako nic neřekl všechno je naprosto naprosto v pořádku. To je další věc, která tam je, tak je samozřejmě politika dvojího metru, kdy jako na jedné straně se vykládá o tom, jak je zejména pak na síti, Třeba potlačovat pravicový extremismus a další věci, ale na druhé straně všechny nechávají klidný pochody bývalý, bývalé legie SS v Lotyšsku, že jo, nebo ve Lvově, nebo na dalších místech. Takže my se ještě určitě dostaneme potom těm volbám
1: samozřejmě na Ukrajině a na Slovensku, ale teď asi tuhle tu část, kdy se tedy bavíme o tom, že vlastně Evropská unie plodí rasismus a obrovský konfliktní situaci v Evropě, by bylo možná dobré si pustit starou známou dobrou byli Holidayovou, která se vlastně zemřela ještě před mým narozením vlastně v roce 59, tuším. A Spojené státy Díky jejímu zpívání vděčí za to, že se přece jenom z toho rasismu začali pak trošku dostávat, ale oproti nám oni si ten rasismus právně oficiálně zrušili až před 50 lety. Tak mě vždycky překvapuje, když nás oni zrovna také tak upomínají a vědí, co máme dělat, protože tuším, že až v tom roce někdy 64 Lyndon Johnson udělal něco pro to, aby, aby teda se skončilo nerovností a například mohli všichni k volbám. A
2: segregace že jo, a
1: podobné. Ano. Ano. Takže já bych poprosil slavnou, slavnou píseň byly holidové, kterou, kterou zpívala po té, co navštívila jejich spojených států. Strange Fruit...
3: From the poplar trees Pastoral scene Of the gallant sound To drop. He is a strange and bitter cry.
1: To byla byli která pomohla e, také e, ukončit e, rasovou segregaci a e, na jihu spojených států zmírnila to, e, co se tam dělo e, konec konců po staletí. A vy posloucháte samozřejmě pořad napravu změn s Jaroslavem Baštou, můžete nám psát na studiozavináčslobodnivysílač.sk nebo telefonovat na číslo 0483810101. A My se bavíme zejména o tom, že Evropská unie kromě jiného způsobuje nárůst napětí a rasismu v Evropě a přemýšlíme, jak z toho ven, protože Jaroslav Bašta kandiduje do Evropského parlamentu a rád by pohovo situaci změnit. Tak, říkám to dobře? Říkáš to dobře, ano. <laughs> tak zajímavé, že byla ho zpívala vlastně ve stejný čas jako Boris Vian eh, ve Francii a pomohla zase ukončovat ostudnou válku v Alžířsku, eh, které jejíž následky vlastně Francie nese taky dodnes. Zase jiným způsobem.
2: Ano. Eh, tam eh, je To opravdu specifický problém, který je s těmi obyvateli Severní Afriky. Někteří přicházeli do Francie za prací původně. A tam, jestli se nemýlím, tak ten problém nebyl s tou první generací, ten problém začal být s tou druhou a třetí.
1: No, byl s tou generací, protože samozřejmě došlo k tomu, že se otevřely ty hranice e, ve velkém, a, a už tehdy, vlastně už tedy na konci těch 50. nebo 60. letech, a e, Francie to nakonec také moc nezvládla. Takže řekl bych, že i tím se založil ten problém e, v té další generaci. Ale, Ale byla to jakási kompenzace za to, co se dělo na druhou stranu ze strany francouzské armády, zejména v Alžírsku. Tak e, já bych se posunul možná teď k těm velmocím, protože ty jsme taky slíbili, že trošku probereme, to je vždycky nutné. Ehm, prosím tě, e, sledoval si to hlasování o rezo- rezo- rezoluci OSN o boji s heroizací nacismu, e, kterou předložilo Rusko? To bylo na konci minulého roku.
2: Ano, sledoval a v, jako m, e, já bych e, řekl, že e, neměla šanci na to, aby prošla mimo jiné, protože ji předložilo Rusko. No Ani oni zase, ne kvůli obsahu. Oni potom
1: jako hlasovali nakonec pro přijetí, ale samozřejmě Evropské, Evropská unie, státy Evropské unie, Česká republika se zdrželi. Takhle to nakonec dopadlo a proti byly spojené státy a Ukrajina, což, je, což nám trošku navozuje taky atmosféru na to příští povídání o ukrajinských volbách, protože vlastně to, to, to neoficiální zdůvodění, které známe, je tady proto, protože by byl problém s propagací nacizmu na území Ukrajiny. Takže byla to jakási povinnost držet spolu. Evropská unie to vlastně zařídila tím svým zdržením.
2: No, tak konec konců, jako ta ukrajinská stopa se objevila i na Novém Zélandě, protože ten terent měl na té, tu zbraň, ze které střílel, pomalovanou spoustou různých symbolů, e, mimo jiné také symbolem černého slunce, e, což je e, symbol, který je na... E, původně byl tam jediný na znaku praporu Azov, e, pak na něj teda ještě přesto nalepili trojzubec, že jo, u nás je ten prapor dobře známý, protože se u něj nechal fotit pane europoslanec Štětina a konec konců ho tedy eh, pak eh, předváděl eh, tuším, že snad i v Senátu, ale jistý se tím nejsem. V každém případě existuje poměrně... Na svém facebookovém profilu foto... se předváděl, ano, to jo, to, 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 jeho, eh, jeho fotografii. Eh, a eh, tam eh, navíc se ještě ukázalo, že mh, ta neonacist organizace uh, uh, Right Wing Resistance, uh, ke které možná uh, ten Australan patřil, uh, tak uh, dva její příslušníci byli tedy vyšoceni v Donbasu uh, právě na straně uh, toho uh, těch ukrajinských, ukrajinských praporů, které tam válčily, ten člověk o sobě také v tom svém manifestu uh, psal, uh, že navštívil krajinu, takže tam uh, měli ty dombaští silné podezření, že tam jel na safari, že jo a tak. Uh, takže uh, jako ano, uh, prostě jakmile se někde uh, něco takové, něčemu takovémuhle dá volný průběh, tak to jde, ale tak prostě to má důsledek. Já bych, zajímavé v tomhle případě je počínání nejenom Evropské unie, ale zejména pak médií, včetně našich, protože já jsem sledoval, jak na Ukrajinu odjel Pan, náš pan ministr zahraničí Petříček, který prohlásil, že takový zákon, který dává na stejnou úroveň příslušníky divize SS Galicien s jinými válečnými veterány, kteří proti hitlerovskému Německu válčili, tak je vnitřní záležitostí Ukrajiny. A 14 dní na to vyšla zpráva Amnesty International, která říkala naprosto jednoznačně, že ukrajinská vláda systematicky porušuje lidská práva a svobody svých občanů a poměrně obšírně se v té zprávě hovoří o příliš velkém vlivu, které mají ty neonacistické skupiny, které jsou ozbrojené, jsou v těch armádách, ono například politické hnutí svoboda, které je opravdu dost extremistické, proslulé některými skandály, tak zpravuje jenom čtyři ministerstva ve vládě. Mezi jinými také ministerstvo obrany, že jo. Eh, takže to je eh, jako eh, na okraj. A mě například zaujalo to, že eh, ty neonacistické bojovky jsou používány i eh, ve vnitřních politických konfliktech. Eh, takže tam je starý známý spor eh, mezi prezidentem Porošenkem a ministrem vnitra Avakovem a demonstraci proti ministrovi vnitra organizovala neonacistická skupina C14. Mochodem, myslím, že to C14 měl ten terent na té zbraně, Protože hrajou se samozřejmě zpravodajské hry a
1: velmoci zatahují nejrůznější síly do svých her, a e, pak samozřejmě nemohou e, hlasovat e, tak, jak by se slušelo, a taky by to vypadalo samozřejmě pro e, světovou veřejnost dobře. Ale je zajímavé, že jsou tady i ta různá prolomení, jak se teď říkal třeba Amnesty International, protože, protože tam už jsme se zvykli v posledních letech, že vždycky přizvukovali e, Bruselu nebo Washingtonu. A teď třeba poslední době se, se postavili třeba proti tomu zatčení šéfa agentury RIA v Kijevě. Nebo, ano, ano. nebo stále na straně Ruslana Kacáby, který dnes je svým způsobem takový novinářský hrdina na Ukrajině. Mimochodem, pokud vím, tak teď je tady zase problém s nevpuštěním českých novinářů na Ukrajině a on bude zítra ano, na
2: zítra Páslováku. Takže
1: trošku se snažím dělat reklamu, pokud to někdo poslouchá, kdo by chtěl přijít na tiskovku na Václavské náměstí 21, tak a to se samozřejmě týká i těch zajímavých posunů, takže přece jenom snažím se samozřejmě najít něco, něco optimistického, takže mám takový pocit, že občas i ty instituce se zachovají nečekaně, třeba od paní Mogeriny bychom už možná nečekali nic zajímavého, nicméně ona se třeba za pana Kacábu vzala a řekla, že třeba současné semu prezidentu Porošenkovi ruku nepodá, pokud bude držet ve vězení pana Kocábu, tak nakonec byl puštěn. Byť samozřejmě to jeho trestní stíhání nakonec bylo obnoveno, protože státní moci to nechtěla nechat jen tak být.
2: Jo, ale jako ono, jako je ještě jedna věc, kterou je třeba brát úvahu, víte, nebo víš, nebo víte, Posluchači, posluchači, kromě politiky také existuje pod záchovy. a občas prostě lidem začíná docházet, že některé věci jdou příliš daleko.
1: No, zdá se právě, že občas i někdy zaslechneme z prostředí, kde bychom to nečekali, e, že, že tedy nebohu úplně všechno spolknout. i s navijákem, ale e, zatím, jak říkám, vítězí síla peněz a říkala se správně, že stačí e, ekonomický otřes a může to být všechno jinak zase. Protože i ti, kteří dnes tak pochlebují svým chlebodárcům, e, tak si by si měli uvědomit, že z pravidla budou pl- první hození přes palubu. E, vždycky si podrží ten... E, Moc lídí, jenom ty své nejbližší a nakonec se stará hlavně o sebe. Takže spousta lidí, kteří mají pocit, že jim bylo něco naslivováno, že bude nad nimi držena ochraná ruka, tak najednou mohou být velmi, velmi překvapení.
2: Ano a v, jako je tady docela zajímavá zkušenost, že někdy ta přízeň může zmizet ze dne na den jako třeba u klimatické Grety. Ano, jasně. O té najednou neslyšíme. Pokus se úplně nepovedl zřejmě, což je dobře, takže
1: zdá se, že Evropané ještě jsou schopni nějak uvažovat logicky a že nejsou úplně všichni v takovém stádiu už té polomrtvé vařící se žáby. Tak prosím tě, jak to vidíš s, těm, s a současnými volbami na, na té Ukrajině? Proběhlo první kolo, zůstali dva kandidáti a teď je kolem toho strašná záplava informací o všech možných falzifikacích, o mrtvých duších. Objevují se informace o tom, že za kým všem, kdo je, že Kolomonský stojí za tím, za tím papírově silnějším kandidátem za Vladimírem Zelinským a tak dále. Jak to situaci čteš ty teď?
2: Já jsem o tom psal Takový krátký komentář nebo zprávu, která navazuje na to, co jsem napsal na konci ledna, předtím než začala, když vlastně se zaregistrovali všichni kandidáti, kterých nakonec bylo 39. Když jsem o tom psal, tak jich bylo jenom kolem 20. A a četl jsem si vyjádření politologů a sociologů, kteří jako dělali výzkumy veřejného mínění. A samozřejmě ty výzkumy jsou vždycky dvoje. Jedny jako ovlivňují veřejné mínění, ale pak jsou také ty, které jsou nutné, aby se teda vědělo, jak to bude, a tam e, prostě kladli e, těm lidem, které zpovídali o něco víc otázy. A e, ten výsledek byl docela překvapující, e, protože v té době e, se te, ten Zelenský teprve začínal e, dost, e, probojovávat na to první pozici, před dlouhou dobu vedla Tymošenková. A oni nakonec dospěli k závěru, že do druhého kola půjde Zelenský a Porošenko. A druhé kolo vyhraje Porošenko. Důvod byl naprosto jednoznačný, jako ti respondenti, odpovídali, že Zelenskému fandí, ale že si myslí, že Porošenko by to dělal lépe. Takže v těch výsledcích to bylo tak, že prostě z těch 30%, pouze, který se vyslovili pro Zelenského, pouze 15% si myslelo, že bude dobrým prezidentem zatímco z těch já nevím, 16, které byly pro Porošenka, tak si 16% myslelo, že Porošenko bude prezidentem. Takže oni z toho vyvodili, že až teda dojde na to lámání chleba v tom druhém kole, tak ten Zelenský prohraje. Já jsem si to začal myslet a proto jsem to taky dneska napsal: v momentě, kdy Zelenského opravdu celou dobu sponzoruje Ihor Kolomojský. Pár dní před volbami prezident Prošenko označil Zelenského za loutku Ihora Kolomojského. A tím pádem najednou prostě Kolomojský udělal něco, co bylo velmi překvapivé, asi dva dně před volbami, obvinil prezidenta, že ten incident v kertském průlivu toho 25. listopadu zorganizoval on Nikoliv Rusové a že to udělal proto, aby vyhrál ty volby. A to bylo jako porušení vzu a tabu, protože na té Ukrajině prostě platí ta zásada, že ten incident v tom krtském průlivu byla ruská agrese na moři. Takhle prostě se vedou. Takže, jako když Kolomojský tohle řekl, tak k tomu a řekl to v okamžiku, kdy bylo jasné, že Zelenský vyhraje to první kolo s dvojnásobným počtem hlasů než Porošenko. Takže jako Kolomojský tušil, že něco bude špatně. Takže teď je prostě ten moment, kdy jdou do toho druhého kolo oni dva a je více než pravděpodobné že Poroshenko
1: vyhraje. To je zajímavé, samozřejmě já bych taky nevěřil moc úplně jenom úradkům nějakých politologů, nějakých analytiků, ukrajinských zvláště, protože ty víš, jak je tam všechno zkorumpováno a dá se předpoklad, že se platí prakticky už úplně všechno, takže je otázka nakolik, jak si je ten kalkul správný. Je pravda, že to, co jsi řekl, je určitě pravda, že že jakmile někdo začne vyvěňovat Rusko z čehokoliv, tak vlastně už je už je sám vyníkem. To, to, to je asi tak. takový ten hlavní narrativ, že to to, to tam je ve všem.
2: Ano, a jako musel mít nějaký k tomu nějaký důvod. Něco chtěl zlomit. Jo? Nikoliv podrazit svého chráněnce. A pak je tam, mě tam pak zaujala ještě další věc. To bylo takový to teritoriální roz, rozložení těch hlasů, ten Zeleňský vyhrál prakticky ve všech volebních okrscích s výjimkou dvou, a to je Lvov a Ternopil. A Porošenko, kromě Lvova a Ternopilu, také na celé čáře zvítězil na těch zahraničních volebních místech. Ukrajinci hlasovali v 72 zemích, v 53, tam více jak 36% vyhrál Porošenko, Zelenský vyhrál v 17, ale tam získali jenom 26% a v Estonsku a Moldavsku vyhrál bojiko, který byl ze strany regionu, který je označován za proruského bývalý ministr energetiky. Který, který je doma ukazuje, v Mariupolu vlastně dole. Takže se ukazuje, že ten tah, že jako v Rusku se volit nebude. jako byl motivován motivován tímhle. No a já pak právě proto, že tam jako ty poměry jsou docela známé a byly kvůli tomu už jako majdany a další záležitosti, tak si vždycky vzpomenu na Ten známý Stalinův výrok, jak se tedy vypořádat s demokratickými procedurami, on říká, že vůbec nezáleží na tom, jak kdo hlasuje. Důležité je, kdo ty hlasy počítá.
1: No samozřejmě, že tam, byli, tam bylo spousta takových srdcerievných projevů na těch, na těch mítincích. Je pravda, že asi řada těch lidí vůbec nebyla zdaleka jenom placená, protože ta, ta hloubka toho marozmu už je veliká a v případě Porošenka se mu dává za věnu opravdu co zejména teda to, jak zbohatl na zbrojním průmyslu a na kšefce se zbraně na Donbasu, kde on je autorem takových výroků, že uřízení zne ruce každému, kdo, kdo se eh, dopustí nějaké toho, nějakého takového trestného eh, činu eh, v době, kdy je tedy to, ta, ta Ukrajina takto ohrožena. Eh, na druhou stranu potom se ukázalo, že jeho přítel Svinarčuk eh, s těmi zbraněmi právě kštěk šeftuje, takže vím, že na těch vítincích se ozývalo často, si kde jsou ty uřazené ruce a co pan Svinarčuk, jestli tedy už je ve vězení. Eh, takže a vím, vím, že to bylo hodně silné, takže ať už to platil kdokoliv, nebo ať už to bylo spontánně tání zdá se, že ty lidi jsou opravdu hodně naštvaní, protože je tam spousta takových porošenkov, se říká, v Americe, v Americe mu říkají porky, porky, myslím, podle toho, v té, té figurky, což má spoustu samozřejmě velmi, velmi pejorativních výkladů, ano. A vyplývá z toho i jeho vztah vlastně k, k prezidentu Trumpovi, který s ním nechce nic moc mít a platí to i o celé řadě evropských politiků, takže ještě to má samozřejmě i takovýhle nějaký konotace mezinárodní to, to případné zvolení teda Porošenka. Takže já pořád ještě si říkám, jestli, jestli ještě nebude e, tam e, mít někdo nějaký, nějaký nápad, protože v regulárnosti těch voleb, e, přesně jak to říkal, e, se moc věřit asi nedá, protože vím, že tam jsou nějaké kombinace, že by Jule Timošenko byla třeba premiérkou a tak, takže... E,
2: ano, ano, tam je, e, tam e, ale to zase e, byly věci, které publikovali lidé kolem Porošenka, že tam uh. má existovat dohoda že v okamžiku, kdyby se Zelenský stal prezidentem, eh, tak by eh, Timošenková byla premiérkou. No tohle to už zkoušel Juščenko a jak to dopadlo.
1: Ano, samozřejmě, že to byl pes, ale... Eh ty prostě máš pocit, že i po těch návštěvách, co tam jako třeba uh, Julie Timošenková uh, v Americe měla, pokoušela se přesvědčit, že ona je ta správná, takže uh, přesto se nechá nakonec tím přes Porošenkou, přestože je vidět, že si ho moc nikdo na té mezinárodní scéně neváží. Uh, tam se prostě ještě na případné zásahy.
2: Jako tam uh, je, možné, je možné skoro všechno, ale Jak říkám, já jsem v tomhle skeptický, já mám pocit, že ten scénář, který nastínili ti politologové před začátkem volební kampaně, tak se naplní. Ještě teď, jsme v té
1: velké politice, jak vidíš teď tu Venezuelu, protože se zdá, že se všechno zašmodrchalo a že tak, jak se zdalo, že má Amerika nakročeno k ostré agresi a pokusí se si zlomit ve svůj prospěch, dát všem najevo, kdo je tady pánem, tak se to nějak moc nedaří.
2: Ano, tak jako zaplať pambu, Tedy mezi náma. Ano, on je to mimo jiné dáno, dáno tím, že Trump uh, sice nedostal Nobelovu cenu míru uh, jako Obama, ne, ale. Nebo, nebo Evropská tady, unie? Nebo Evropská unie, ne, tady, ne jako tady jako Obama, ale také nezahájil ještě žádnou válku. Ano. Uh, zatímco Obama jich zahájil s tou Nobelovou cenou míru 7. že jo. Takže to je, to bych řekl, že je první moment, protože prezident Trump ví, že válek v zahraničí mají Američané plné zuby, zejména pak, když jsou to války, které nekončí případně nekončí dobře. Druhý druhý moment, který tam je, tak ta situace v té Venezuele je nejednoznačná a jeden z možných důsledků intervence by byl, že tam začne něco jako Vietnam. Protože asi by nebyl takový problém tu Venezuelu dobít, ale asi by byl problém tam dosadit vládu, která by vydržela. Takže by z toho zase, jako na to, aby tam probíhalo něco jako v Afganistánu nebo před lety ve Větnamu, je ta Venezuela příliš blízko.
1: No, navíc se Spojené státy čím dál víc váhají s tím, aby nasazovali vlastní vojáky, rádi dělají, páchají ty války cizíma rukama, takže tady je to stále, stále
2: obtížné. A tam, a tam zatím, a tam zatím e, ty sousedé venezuely e, do válčení moc řhaví
1: nejsou. No a navíc tam jsou tedy za zády Venezuely, jsou kontrakty s Čínou a koneckonců i Rusko už dává najevo, že by se mohlo do věci vložit. Samozřejmě jsou ty spekulace tady, že, že američané by chtěli, aby tam Rusové uvízli, ale to si myslím, že i oni si dají pozor, aby se jim něco takového nestalo, takže tam přistáli poradci zatím, pokud vím.
2: A... Já mám pocit, že tam přistáli odborníci na kebernetickou ano. ano. Takže jako je, je to docela, docela logické, ale konec konců, jako musíme brát v úvahu, že Venezuela je země, myslím, s největšími známými zásobami ropy.
1: A vysoce kvalitní ropy
2: samozřejmě a navíc ještě je tam zlato
1: a zlato se dnes, teď bych udělal taky takový ještě malý oslý bůstek eh, používá ke krytí nekrytých měn, nebo zoufale se hledá cokoliv, je pokryje, že zde zejména energie, ale, ale zlatém nikdo nepohrdne. Eh, jak ty to ne, vůbec tak, vidíš? T, t,
2: t, tam je, jako já jsem čet docela zajímavý článek, který ukazuje, jako ruskou politiku ve vztahu k měnám, tak jako rusové používají v podstatě geniální trik. Protože, aby se dolar udržel, tak je třeba podhodnotit cenu zlata. A zároveň jako nadhodnotit cenu energetických surovin, třeba ropy. A rusové zásadně prodávají své energetické suroviny buď rovnou za zlato, nebo za dolary. A za ty dolary kupují to cenově podhodnocené zlato. Ano. jestli se nepletu, tak za loňský rok nakoupili tolik zlata, jako všechny státy světa dohromady. No nejvíc nakupují
1: asi oni, Brazílie, Kazachstán, já nevím, těch států je pár, které nakupují neustále zlato. A Čína samozřejmě. Ano.
2: Jako, ale rusové rusové v tomhle vedou a prostě jako v momentě Kdy to zlato na trhu nebude, tak spadne dolar. Ano, Zakupují no se
1: už jenom poukázky na těžení dneska často. Už je, už je to tak daleko, že se kupují opravdu jenom jakési licence, že se vůbec bude těžit. Takže, takže,
2: eh, takže tohle je, tohle je eh, jako eh, další eh, velmi, velmi složitá, taková zápletka, řekl bych, mezinárodně politická, která zasahuje jak do ekonomiky, tak do politiky. Tak se vrátíme zpátky do Evropy a vrátíme se samozřejmě kam jinam než
1: k našim nejbližším, to znamená Slovensko. Jak ty rozebíráš volby slovenské?
2: Ano, tak tam zarážející pro mě bylo byla ta neuvěřitelně nízká volební účast v tom druhém kole. A konec konců i v tom prvním. Takže tam je zapotřebí jako uvažovat dvou vysvětleních. To, To první z nich je, že lidé prostě jsou tou politikou tak otráveně, že Je jim to úplně jedno, kdo bude vládnout. Ta druhá druhá možnost pak je, že považují tu funkci prezidenta za pouze symbolickou.
1: No a kandidáty, kdybych zhodnotil nebo respektive ta jednotlivá skupení bloky jakési fiktivní a tak dále, nebo jak byli tedy ty kandidáti často možná někdy až uměli dávání dohromady?
2: Tak já osobně, když jsem ty kandidáty hodnotil, tak jsem nejvíc cenil Stefana e, Harabina a bylo opravdu e, velká škoda, že neprošel do toho druhého kola, protože si myslím, že v okamžiku, kdyby prošel, tak by vyhrál. Jinak Maroš Šepčovič doplatil na to, že je ze smeru. Tam je prostě vidět, že ta únava z, té, z toho dlouhého vládnutí ovládla všechny. A je úplně jedno, jak jestli je to spravedlivé nebo nespravedlivé.
1: No a samozřejmě fenomen nové tváře, to znamená někdo, kdo ještě koho no, nikdo neznal. Jako
2: je to jinak je to, samozřejmě nová slovenská prezidentka, je, to je velmi poučný příběh, to je Macron v ledě modrém, že
1: to no právě, jo, protože e, Štefan Harabin tam víme, že měl nějaká předsezetí, má nějakou minulost, někomu se může líbit nebo nemusí líbit, ale je to jasné a víme, co můžeme očekávat, takže mě e, byl sympatický právě, protože i k těm věcem přistupoval daleko systematičněji, odborněji a byl velmi konkrétní. Jako koncu to, co říkal, jako tak to, bylo, to bylo jasné, jak rád na pěstí. A e, když to tady jsme se nedozvěděli vůbec nic a rozhodlo to, co já považuji vůbec obecně za nebezpečné, že se vlastně volí lidé bez minulosti. Já nevím, jak, jak vidíš tenhle ten problém. Já si myslím, že demokracie demokraci je důležité se představit. E, říct, ano, udělal jsem to a to, udělal jsem to špatně, dobře, e, pochybil jsem nahoru, dolu, jakkoliv, ale prostě to jsem já. A se vždycky tím, že stejně jako v případě Macrona, vyrobím rychle někoho, e, kdo e, nás potom bude většinou soustavně překvapovat, což se skoro vždycky u takových lidí děje, e, tak je to strašně nezodpovědné.
2: No tak je to éra postdemokracie, že jo. Jo, prostě nemůžu si pomoct, ale já teď chodím. Jako když... Souvisí to mimo jiné, to tedy také souvisí uh, s tím fenoménem uh, té přímé volby uh, prezidenta. Uh, on je uh, rozdíl, uh, je-li uh, s, uh, ta funkce v tom systému. Uh, uh, prezidentském a nebo vlastně parlamentním. A jako říkám, mě na tom zarazila jediná věc, když srovnám volební účast v době, kdy zvolili současného, teda pořadujícího slovenského prezidenta KISKu, anebo u nás Miloše Zemana a a ten jako něco značný nezájem, když volili prezidentku Čaputovu. Mm-hmm.
1: Tak a teď bych se zeptal, kdyby přišel tedy do toho parlamentu, kdyby se tam dostal, s se ses kamarádě, do jakého klubu bys chtěl jít, jako do jakého proudu, do jakého hnutí, protože určitě se bude těšit, jak přestávat, samozřejmě jedna věc jsou nějaké frakce ustálené, ale kdo ví, jak to ještě všechno bude?
2: Ano, ale tak e, tam, je, e, tam je to e, docela jednoduché. E, jako pro mě jsou partneři pouze vlastenci. Mm-hmm. Takže... To je, je úplně... S nima se můžeme někdy dostat i do rozporu. Ale jsou to lidé, o kterých, o kterých vím, e, co chtějí, proč to chtějí.
1: Ano, je to jako s tou minulostí vlastně. Já o nich vím, že samozřejmě budou akcentovat svoje zájmy, své země a že můžou být nějaké problémy třeba, já nevím, když nedávno byla tady veliká diskuze a trošku nafouklutá, nesmyslela, že AFD, třeba německá chce chce rušit vlastně... Benešově rušit Benešový To totálně, no?
2: totálně nesmysl, protože ano. to říkal jeden člověk, že jo, který navíc ještě neměl nějaké postavení a měl to jako úvahu, ale to je prostě vidět, že jako v té politice jako někdy za jedno vyjádření můžou člověka dusit dlouhé měsíce a jiný jich může udělat celou sérii a někdo si to háně nevšimne, případně tam média omlouvají. A jak bys je popsal? Tedy
1: ty strany, které jsou e, víceméně vlastenecké, které to proto byly, jsou ty velké strany, které známe e, z Evropy, které se teď vyjadřují protestně, e, které. E, představují pro mnohé strašáka jakési nesystémovosti, ale já když vidím třeba, jak obratně sestavují program třeba Liga v Itálii, tak si vůbec nemyslím, že to jsou nesystémové strany, v které v tom smyslu, že by všechno rozbíjeli, ale rozhodně nejsou přátelské současné Evropské unii. Ale jestli by si no je mohl,
2: to je jako tady je třeba si uvědomit do jakého období jdeme. Tady se bude bořit. Tady se nebude ano. stavit. Ano. Napřed ano. se bude bořit. Správně. Takže, a t- takže, takže, no. takže e, moji spojenci jsou všichni, kdo jsou přesvědčeni, že e, tato podoba evropské, tuto podobu Evropské unie shledávají poněkud nešťastnou. Takže když tam budou třeba spodemos ze
1: španělské, která je, dejme tomu, v tom klasickém žargonu hodně nalevo, tak samozřejmě jsou to e, s tím způsobem také spojenci, ne?
2: Jako samozřejmě, že jo. A tam bude, jako pak, zapo- a musíme, musíme se shodnout všichni, a to, myslím, nebude problém, tak ten první spojovací moment je to, že budeme odmítat politiku dvojích standardů.
4: Mm-hmm.
2: Takže jako není možné se tvářit, že Katalánci nemohou usilovat o nezávislost.
1: Mm-hmm.
2: No a kdyby si měl trošku srovnat,
1: mě to zajímá jako celé to pole, jako těch stranů, mnoho vlastně, které uh, jsou uh, protivné Evropské unii?
2: Uh, uh, ono uh, jako je dneska velice těžké je zařadit na tu, uh, což jako všichni dělají, uh, na tu klasickou pravolevou škálu. Ano. Uh, takže uh, jako ta uh, nejlepší uh, propaganda proevropská, je říkat, že vlastně jsou to pravicoví extrémisti, nacionalisti, jsou nesystémoví a podobně. No, ale já jako osobně si myslím, že například Taková Marin Le Pen je z hlediska sociálního podstatně lepší než třeba čeští sociální demokraté, když to vezmu ve vztahu k těm lidem, kterých se zastávám. No, je to vidět i na tom vztahu ke žlutým vestám,
1: k tomu protestnímu hnutí. Tam se dneska hodně věcí začíná začíná vlastně ve Francii nějakým způsobem profilovat.
2: Jo, tam je, tady je to, on o tom mluví velice rád a hezky radím Valenčík. To je prostě problém slouhů a slouhů slouhů. A pak jsou tu lidi, kteří těmi slouhy být nechtějí. A slouhové se myslí právě ti, kteří podlézají těm velkým korporacím a kteří ve jménu teda Evropy ničí národní státy. Uh-huh. Uh, Uplynulo 20 let od bombardování
1: Jugoslávie. Uh, co v té Evropě dělat pro to, aby se uh, něco podobného neopakovalo? Jaký je vlastně tvůj vztah na to.
2: No, já jsem patřil k lidem, kteří na vstup do NATO prosazovali. Uh, nej, nejdříve uh, jako poslanec, dokonce jsem navštívil všechny tehdejší parlamenty, protože to museli náš vstup schvalovat, takže jsem byl i na Islandu. A domníval jsem se, že prostě v době, kdy jsme tam vstupovali, tak na to byla Obrana organizace, dokonce nejúspěšnější obrana organizace v historii. A e, myslím si, že pro nás e, s ohledem na naše historické zkušenosti z roku 1938, e, s Michovským diktátem, a z roku 1968 z invazí vojsk Varšavské smlouvy, čili zase našich spojenců, tak mě byla velmi blízká blízký ten výrok toho Lorda Ismaje, který byl prvním generálním zajemníkem NATO a který vyjadřoval vlastně názory Winstona Churchilla, kdy on říkal, jako NATO má tři úkoly Držet Rusy mimo, Němce při zemi a Američany uvnitř. No. Jako ty první dva řešili vše trauma z roku 1938 i z roku 1968. No. Že se potom právě mimo jiné kvůli tomu bombardování Jugoslávie a dalšímu znata, spíše než obrana organizace, stala politická organizace, to je věc jiná. To nás de facto postihlo z Evropskou unii taky. Ale já tady vidím zase jenom jednu cestu. Prostě jako, když si pečlivě přečtete Severoatlantickou smlouvu, tak zjistíte, že tam je závazný Článek 1, částečně pak článek 8, ale určitě není závazný článek 5, na který se všichni odvolávají. A ten článek 1 říká, že všechny problémy se mají řešit mírovými prostředky a že se signatáři té smlouvy mají zdržet v použití síly, případně hrozby silou. Je pravda, že článek jedna je v posledních let silně porušován, ale to neznamená, že bychom neměli trvat na jeho dodržování, spíše naopak.
1: No jo, ale právě to nedodržování znamenalo vlastně vypuštění Krakena, to nedodržování znamenalo vlastně to odstartování té velké migrační vlny a nás zatahlo do naprosto nesmyslných souvislostí. Udělalo z nás v podstatě kolonizátory tam někde v Mali a tak dále, my s tím nemáme historicky vůbec nic společného, ale souhlasíme s dobivačnými válkami a sloužíme cizím Moci, v jejich vlastně zjištěných cílech
2: v podstatě. E, jo, ale na druhou, na druhou stranu zase buďme v tomto ohledu realisti, jako asi je lepší snažit se něco napravit zevnitř, než se dostat do situace, ve které bychom byli, to už jsme o tom mluvili na začátku s tou Evropskou unii. No nemám nic, byli ne,
1: obklopeni. Ano, nemám nic proti tomu, aby jsme se o to pokoušeli samozřejmě, ale pak musíme některé takové jako soft nepříjemnosti typu návštěva paní Olbrightové a její odměňování, kde je jako jeho sluhy slouhů... <laughs> Tak odmítnout, to jsou třeba věci, kde bychom měli jasně dát najevo, že jsme snad ještě trošku pány ve své zemi a ne třeba vyznamenávat pana generála Petra Pavla za co vlastně? Za to, že někde seděl? Za to, že někde sloužil? Jak sloužil? Jaká a komu služil, <laughs> za, co
2: je, za co je takový člověk vyznamenávaný? <laughs> a kolikrát a tak, komu služil. No. <laughs> samozřejmě, ale tady se zase dostáváme zpátky k tomu, o čem se bavíme. No, jako My jsme si tu politickou reprezentaci, která tohle dělá, zvolili. Hmm. A no. jediná, jediná možná cesta, která je je prostě využít volby a zvolit někoho jiného.
1: Jasně, no takhle musíme prostě samozřejmě neustále upozorňovat, musíme se snažit, proto se musíme snažit o ta média, to, na to apelu na prvním místě, takže pokud by se se dostal do parlamentu, tak e, jak, cokoliv, co se hodí proti cenzuře, tak e, je v pořádku.
2: <laughs> ne, Tak e, jako e, podívej, já e, píšu ten jako pravidelně a vlastně proti té cenzuře už pátý rok. A má to poněkud, má to nějaký dosah, ale není takový, jaký bych chtěl. Proto jsem se jako po více jak 20 letech, že jo, nebo po 20 letech rozhodl zase vrátit se do politiky, aby to co říkám a píšu, bylo víc slyšet. To je jediný, a to si myslím, že je prostě ten moment, který je důležitý. Navíc si myslím, že to politické eh, hnutí, eh, bezpečnost, odpovědnost, solidarita eh, má šanci eh, na to, aby se eh, jako prosadilo nejenom teď v těch volbách do Evropského parlamentu, to je takový první balónek, ale především v krajských volbách a ve volbách do poslanecké sněmovny. A je to přesně ten, ten typ, politického subjektu, který tady schází. Protože když už se budeme bavit o tom vlastenectví, tak vlastně všichni, kteří tam jsou, nebo většina těch jeho členů, to, že jsou vlastenci, dokázali mimo jiné tím, že teda přísahali věrnost této republice. A mnozí z nich to taky naplnili ve svém životě. Jo, to, to to je jeden z těch důvodů, proč uh, jsem se na starý kolena ve svých 70 letech zase rozhodl, že teda uh, hold uh, jako chvíli uh, budu uh, mluvit na hlas. Nebudu jenom psát, budu mluvit na hlas. Jak říkáš
1: prostě, i kdybych. Kobila byla chromá, je třeba se vyšvihnout do sedla a ještě něco zkusit. Ano. Já si naprosto, naprosto s tebou souhlasím. Já bych možná ještě jen tak, protože jsme měli byli Halodiovou, která bojovala proti rasismu ve spojených státek, proti nacismu zase bojovali na druhé straně Rusové. Já vždycky velmi rád dávám i její hudbě například v tomto pořadu prostoru, protože mě strašně vadí ta současná Rusofobie. Jestli má někdo něco proti politice Ruska, to je jedna věc, ale to že se vlastně e, svého druhu rasismus nebo jakési antislovanství e, šíří, antirusismus šíří dnes právě z těch našich neziskovek, tak se snažím vždycky kompenzovat, že aspoň e, pustím nějakou něco, ně, něco z umění nebo něco, co je už jako památník. E, takže teď ano. jsem chtěl jenom jako takovou píseň, od, kterou zaspívám Ale taková také kultovní, kterou za. Dmitry Chvorostovský, to znamená věd, absolutní hvězda světového pěveckého nebe, který bohužel na konci roku 17 v 55 letech umřel na rakovinu. Ale je to vzpomínka prostě jako na ten reální boj, kdy bojáci hrdině bojí, umírají na neznámé vyvýšeně u neznámé, neznámé osady. Takže chtěl jsem takto vzpomenout i na tohoto fenomenálního pěvce a jenom proto, že prostě velmi rád jsem, když mohu pozornit vlastně ty, ty jaké podivné, tady vystrašené rusofóby, že očernují často celý národ a, a že je to to, to tež, jako když vlastně se chovají podlézavě vlastně zase vůči jiným.
2: A hlavně jako projevují se jako opravdoví ksenofobové
1: ano, ano. A ojkofobové, tedy nemají rádi to, to vlastní a... Ano. Takže poprosím.
5: Ty, milá sroša, pan Garoju, i vměstě s něj gorěl zakat, se ostaláles troje. Восемнадцать ребят Как много их друзей Хороших Лежать осталось Темноте У незнакомого Поселка На безменной Высоте У незнакомого Поселка, на безымянной высоте. Светилась, падая, ракета, Как погоревшая звезда, Кто хоть однажды видел это? За помодет никогда тот не забудет, не забудет, а как я все у незнакомого поселка на безымянной чистоте, у незнакомой. Поселка на безымянной высоте. Над нами мессеры кружили, И было видно, словно днем, Но только крепче мы дружили. Грёстный март огнём, И как быть трудно ни бывало, Ты верен был своей мечте. У незнакомого посёлка На безымянной высоте, У незнакомого посёлка На безымянной высоте. И часто снятся те ребята, Друзья моих военных дней, Землянка наша в три наката. Сосна, сгоревшая на дне, Но мы вместе с ними Стоим на огненной черте У незнакомого поселка На безымянной высоте У незнакомого поселка На безымянной высоте
1: Miliardo, já ti moc děkuji za přímý rozhovor. No ať se často vědcům a intelektuálům nedaří v politice, tak v tom tvém případě bych si moc přál, aby volič ocenil tvůj rozlet a tvou inteligenci a poslal tě do Bruselu, aby tvůj další hřebík do monstra, které tak sveřepě ničí náš svět. A chci, aby prostě se neopakovalo to, co se opakovalo, proto. Posí, proto pouštíme ty písničky z boje proti nacismu na východě, protože jsme strašně nevděční, snažíme se zapomenout a e, ty kluci, nějaký na nějaké neznámé vyvýšenině, kteří tam všichni padli, tak prostě bojovali e, kvůli tomu, abychom mohli my takhle klidně svobodně diskutovat, ale taky brzo, brzo nemusíme. Tak já si no. moc přijdu. Aby si... To, je
2: přesně, to je, přesně to memento, který tady po těch šílených letech po válce zase máme, že tak, tak. to bude příštím, jako v příštím roce, to už bude 75 let vlastně míru v Evropě. No a ta Evropa si ho sama
1: opět narušuje, dokonce k tomu má instituce, které místo se snažili bránit válce a narušení všeho, co je nám drahé, včetně rozbíjení národů a rodin, tak dělá všechno pro to, aby urychlila nějaký zase zhoubný proces. Takže ještě jednou, já bych si moc přál, aby jsi tam byl, protože velmi dobře vím, že víš, co máš dělat. A to je strašně důležité. Bude tam e, se snažit dostat spousta lidí, kteří zaprvé nemají e, příliš dobré úmysly, ale celá, celá řada z nich vůbec netuší, e, proč tam vlastně jde, kromě toho, že mají pocit, že je to příjemné bydlo. No, to já si nemyslím. <laughs> tak, s vámi, milí posluchači, se také loučím a to s přáním. Mějme se rádi, buďme svobodní zpříjmení, nevěžme hlavu, stojíme při svých bližních i národech, nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme. Pořadu na Prahu změnce uslyšíme opět za týden 8. dubna v obvyklých 20 hodin a 30 minut. Naslyšenou a do počutě.